0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友静子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。自我是什么？这是每一个心理学从业人士、心理学爱好者，甚至每一个人都绕不过去的一个话题。关于识人方面，我经历了一个自恋到怀疑到确信的过程。最初我觉得自己在这方面很厉害，因此自恋的不得了。后来我发现自己也有失手的时候，于是有了怀疑。现在因为在全国各地开心理工作室，加上也有其他公司需要不断的招人，因此不断的去面试求职者。我面试的功力让我再一次确信了自己的识人本领。以前我是靠本能判断人，后来形成一个简单的模型，就是衡量自我的五个维度。自我的稳定性、自我的灵活度、自我的疆界、自我的力量和自我的组织力。自我的稳定性分数越高，一个人的自我稳定结实；分数越低，一个人的自我就越脆弱，越容易瓦解。自我的灵活度分数越高，一个人就越容易及时调整；而分数越低，一个人就越会固守着自我。自我的疆界呢，也就是一个人将自我延伸到多大的空间。自我的力量，也就是一个人的力量程度，它是有汹涌澎湃的力量呢，还是只不过是涓涓细流？自我的组织力，也就是一个人能否不断的完善自我，特别是在高压下能否及时做调整？当自我被打碎之后，能否得到疗愈？武志红心理咨询中心已经发展到北京、上海、广州、厦门等城市，招聘了近百名咨询师，在我面试的咨询师已有数百位。经常有人问我，你是怎么面试咨询师的？除了专业方面的考量，我还会对一个咨询师的人格做出评估。我评估时最简单的两个标准，就是看一个咨询师的自我稳定性和自我灵活度。如果把一个人比喻成一个容器，有外壳有内在，自我稳定性就是指容器的外壳是否结实。精神分析特别强调，父母要做孩子的容器，老师要做学生的容器，咨询师要做来访者的容器。容纳什么呢？就是对方的情绪，也包括活力。比如，当来访者有强烈的情绪喷发的时候，你作为一名咨询师，你的自我能否像一个结实的容器那样承接住，而不至于被来访者的情绪给弄得濒临崩溃，也就是容器破碎或者出现大的裂缝。由此可知，自我的稳定性对一位咨询师来讲多么的重要。容器的外壳是有不同质地的，它最好是一层坚韧有弹性的皮肤，这样不仅可以承接住情绪和活力，而且还有足够的敏感度。有些人的自我是很结实稳定的，但他们的自我外壳不像是皮肤，而像是一些过于僵硬的东西，比如树皮、石头、钢板或者后墙。这个时候稳定性有了，但是缺乏敏感性和灵活度。你可以问问自己，你的自我外壳是什么材质的？自我稳定性低的话，意味着一个人的自我外壳有了大裂缝，甚至自我是破碎的。有两位来访者和我的一个朋友都给我讲过同样的比喻：每天早上醒来，我都发现我的心，也就是我的自我碎了一地，然后我找了一个破网兜，把新的碎块捡了起来，放到这个破网兜里，拎着去上班。这样上一天班，哪怕没有遇上什么大事，他们也会累极了。还有一位来访者讲过更加可怕的形容，他说：“我没有皮肤，我的血肉直接裸露在风中，所以不管是凛冽的寒风还是温暖的春风，都会给我带来剧痛。”由此，我们可以理解有些人为什么拒绝任何交际，哪怕看上去是对他们非常有好处的，因为也许他们也有这样的自我感知。自我灵活度像是一个人自我的感性程度。如果一个人够感性，他的自我就像是流动的、灵动的，那么他就可以敏感地感知外部世界，并且及时做出种种调整，也包括调整自我状态。自我状态可以有三种：父母、成人和儿童。比如女性，如果自我灵活度高的话，她可以在妈妈、女人和女孩这三种状态中自由切换，有时也可以切换到男性的相关角色上。男性则是一个人可以在父亲、男人和男孩之间自由切换，也包括在关系当中姿态的高低、态度的强硬程度等等。自我灵活度高的人可以比较快速的做调整。自我稳定性和自我灵活度像是一对对立概念。自我稳定性讲的是在关系当中一个人如何能够守住自我不崩塌，而自我灵活度则是在关系当中如何能够敏感的感知到对方，并且调整自我。最好是一个人既有高自我稳定性，又有高自我灵活度。比如我的一位在外企做到全球级别职位的朋友，他可以同时处理几十件事而且不觉得累。高自我稳定性让他结实有韧劲能够承受高强度工作；而高自我灵活度则让他可以轻松处理复杂的人际关系和变化多端的工作环境。如果我是一位心理咨询师的话，高自我稳定性会让他是一个结实的容器，能够承受来访者情绪的风暴以及一些可怕的想象和现实。高自我灵活度则让这位咨询师可以敏感的感受与及时的调整。一个有趣的现象是，自我太稳定的咨询师有时候会缺乏一些犹如神来之笔的洞见力。洞见力是和直觉有关的，而直觉似乎是自我不那么完整的人才会的东西。我常见到这样的矛盾：一些自我外壳不结实，甚至有大裂缝的咨询师，他们身上却有着天才的光辉。此前我引用过鲁米的诗：“伤口是光可以照进来的地方。”依照这句诗的哲理，就好像是隐藏于自我深处的灵性之光，要通过一个破碎的自我才容易呈现出来。假如一个人的自我太完整，这个灵性之光就被防御住了。有时候在面试时，对这种自我似乎不够结实但有着天才光辉的咨询师，我会小小的放宽一下尺度。相反，假如一位咨询师有高稳定性却缺乏了灵活度，我反而倾向于拒绝。大五人格理论，也就是人格的大五模型。我们所熟知的人格理论多是理论家的个性化构建，比如最广为人知的弗洛伊德的人格结构理论。一个人的人格由本我、自我和超我这三部分组成，而人格发展过程分成五个阶段：口欲期、刚欲期、俄狄浦斯期、潜伏期和生殖期。大五理论是通过对描述人格的词语的统计分析而提出的。研究者通过复杂的统计分析，找出了人格的五个特质。这五个特质组合在一起，对人格有完整的解释力。而每一个特质在统计学上又有最大的独立性，也就是不同特质的相互掺杂性是最低的。1981年，美国心理学家戈尔德伯格给这五个因素起了绰号，叫“大五”。他们分别是外倾性，也就是外向和内向；神经质，也就是情绪的稳定性；开放性，是富于想象与变化，还是务实与墨守成规；宜人性，是热心信任，还是无情多疑；尽责性，是有序谨慎细心自律，还是无序粗心大意和意志薄弱。自我的力量很好理解，就是一个人人格当中蕴含的力量。自我的疆界是一个人的自我可以伸展开的空间，自我疆界小的人，他的自我只能笼罩在一个很小的范围；而自我疆界大的人，他的自我能够伸展得很宽广。如果从关系的角度去考量这一对维度，那么自我的力量指的是一个人的人格当中我本来就具备的力量，而自我的疆界讲的则是一个人对你，也就是外界的感知和态度。如果一个人将外界感知为有敌意的，那他就会倾向于缩小自己的疆界。他们大多是好人，有点封闭、被动、消极，对旅游缺乏兴趣。如果你硬把他们拉到旅游胜地，你会发现他们不去看风景，不去品尝美食，不去尝试有趣的事情，而更喜欢在旅馆待着或者一直看手机，对你的计划缺乏热情，还时不时地说一些扫兴的话。这是因为他们的自我疆界不够，他们觉得只有在自己家的地盘上才能够伸展自我，甚至在家里，他们也不能够伸展自己，而是让自己和手机、书籍、报纸、网络、股票绑在一起，他们的自我只能延伸到这儿。至于家以外的广阔世界，他们有敌意的感知，他们觉得外部世界是不够友好的，他们不能在外部世界很好的做自己。在陌生的世界里，他们总是很累，这会让积极主动的你感到非常不解。你会发现，你在奔跑，你在策划，你比这个被动消极的家人做了太多的事，为什么你都不累，而这个没怎么做事的人却总是很累呢？因为你的自我疆界更为宽广，到了一个新地盘，你有要占领的欲望。至少你觉得在这个新世界里，你是能够基本控制局面的，所以你不紧张，而是兴奋。和新鲜事物或者人建立起新的关系，都让你感觉你的自我变得更加的饱满。这是很重要的差异。好啦，今天我们就先讲到这里。更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”。有全网独一无二,二的英文学习课程等着你哦！